0: Deutschlandfunk. Länderzeit. Und der geht jetzt weiter mit Bettina Köster am Mikrofon und unserem Schwerpunktthema. Der Hunger nach Informationen ist groß in diesen Wochen der Krise. Sondersendungen, Extra-Seiten und Live-Ticker gehören mittlerweile fest zum Medienmenü vieler Bürgerinnen und Bürger. Das Bedürfnis, in Zeiten der Unsicherheit besonders auf dem Laufenden zu sein, ist rasant gestiegen. Unterschiedliche Sichtweisen auf die Pandemie sind gefragt, genauso wie der Blick in die Welt und auf die möglichen Folgen für unser aller Zusammenleben. Man könnte sagen, es ist die besondere Stunde der Qualitätsmedien. Viele Menschen wollen jetzt hinter die Schlagzeilen schauen, wollen einfach mehr wissen über die zahlreichen Facetten der Krise und ihre Konsequenzen. Ist diese Zeit also auch eine Chance für Lokalzeitungen, überregionale Blätter und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jetzt sozusagen die journalistischen Trümpfe auszuspielen oder tun sich da eher journalistische Lücken auf? Darüber wollen wir heute Vormittag in den kommenden anderthalb Stunden diskutieren. Und wir freuen uns natürlich auf Ihre Meinung. Was haben Sie gesehen, gehört oder gelesen? Was hat Ihnen besonders gut gefallen? Und was ging Ihnen vielleicht aber auch total gegen den Strich? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 00800 44 64, 64, 64 oder schicken Sie eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk.de. Da rufen wir Sie auch gerne zurück, wenn Sie Ihre Telefonnummer hinterlassen. Hier bei mir im Studio begrüße ich Birgit Wenzin. Sie Hallo. ist Chefredakteurin beim Deutschlandfunk. Kai Röhrbein ist Vorstand des Verbands Deutscher. Lokalzeitungen und Geschäftsführer des Verlags J. Gronemann AG, der die Walzroder Zeitung herausgibt. Ihn begrüße ich in Walzrode. Hallo Herr Röhrbein.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Dr. Burkhard Nagel spricht heute Vormittag mit uns. Ich grüße ihn in Hamburg. Hallo Herr Nagel.
2: Ja, auch schönen Gruß aus Hamburg.
0: Herr Nagel ist Qualitätsmanager bei ARD aktuell und da werden wir auch gleich einiges zu hören, wie da im Moment die Nachrichten laufen, unter welchem Blick sie bei ihm stehen. Dr. Klaus Mayer, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, ist ebenfalls telefonisch dazugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Mayer.
3: Ja, schönen guten Morgen.
0: Fangen wir vielleicht einfach mal ruhig bei uns selbst an. Frau Benzin, seit dem 23.03. gibt es beim Deutschlandfunk und beim Schwesternprogramm Deutschlandfunk Kultur ein Sonderprogramm zur Corona-Pandemie. Unter anderem diese Vormittagssendung wurde kreiert. Warum gerade zu diesem
4: Zeitpunkt, Frau Benzin? Schutz und Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen gehen vor. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht und wir haben die Arbeitsprozesse gebündelt, äh, auch unsere Kräfte gebündelt, diese Sendestrecke zum Beispiel auch äh, gebündelt, um vorbereitet zu sein für den Fall, den keiner will aber dass möglicherweise noch weniger Kolleginnen und Kollegen im Haus sind und wir ähm, so längere Strecken haben, auch einen größeren ähm, Überblick über die Kolleginnen und Kollegen, die im Haus sind, um selber dann auch dafür zu sorgen, dass wir Kontaktketten unterbrechen. Ähm, wir befinden uns im Moment noch in dieser kritischen Infrastruktur hier mitten im Deutschlandfunk in einer Stufe 2. Es gibt noch eine Stufe 3 und für den Fall wollen wir vorbereitet sein und zugleich ähm, unser Abstand, liebe Bettina Köster, sind auch, glaube ich, mehr als zwei Meter zugleich bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Haus sind, ob in Technik, IT oder hier in Redaktion und Moderation, eben den Abstand wahren. Darauf kommt es an. Vielleicht geben wir
0: auch noch mal ein bisschen Transparenz. Also wenn man hier seinen Arbeitsplatz betrifft, auch als Moderatorin, dann äh, wischt man hier erstmal mit Desinfektionsmittel den Platz äh, sauber sozusagen, weil es ein wechselnder Arbeitsplatz ist. Aber jetzt mal abgesehen von diesen Strukturen, die sich verändert haben, Frau Wenzin, äh, hat auch der Konkurrenzdruck äh, Sie ein bisschen dazu oder den Sender dazu getrieben?
4: Na, da müssen wir jetzt auch mal ein bisschen nachhalten. Ja, die Konzentration ist es, glaube ich. Das ist das journalistische Pfund. Also auch zu überlegen, wenn wir mit weniger Kolleginnen und Kollegen hier sind, wie können wir trotzdem ein 24-Stunden-Programm auch aufrechterhalten? Was meinen Sie, was ich nicht nur an Desinfektionsmitteln, sondern Videoschaltkapazitäten jetzt lerne? Wir versuchen ja mit vielen Kolleginnen und Kollegen in Homeofficen, zu Hause an ihren Arbeitsplätzen auch einen ideenscharfen Austausch weiter aufrechtzuerhalten. Ich finde allerdings direkt Live und in Farbe ist immer irgendwie schöner. Also Videoschalte ist nicht so meins. Ich denke, natürlich haben wir auch beobachtet, was die Wettbewerber machen, direkt vor der Haustür im ganzen Bundesgebiet. Aber die Konzentration der Kräfte, das war unter dem Rubrum Schutz und Sicherheit für alle hier an Deck, das war der Hauptpunkt.
0: Herr Röhrbein, Geschäftsführer des Verlags J. Gronemann AG, der die Walzroder Zeitung herausgibt. Ein kleines, unabhängiges Lokalblatt. Sie können natürlich auch über das Redaktionsgeschehen jetzt berichten. Herr Röbein, kommt Ihnen das vertraut vor, was Frau Wenzin gerade erzählt hat? Ist das auch bei Ihnen so?
1: Mir kommt sehr vertraut vor, dass auch bei uns äh, zunächst einmal sichergestellt werden musste, dass wir die Produktion aufrechterhalten können und äh, unsere Redaktion so weit das möglich war, in Homeoffice geschickt haben. Ähm, das war besonders dort möglich, ähm, wo unsere Reporter, also mit dem Geschichtenschreiben sich beschäftigt haben. Ein Kernteam muss äh, jederzeit hier vor Ort sein, um die Produktion aufrechtzuerhalten. und ähm, auch wir haben immer sozusagen mit der Angst äh, äh, gelebt, dass morgen jemand anruft und sagt, ich bin positiv getestet worden, ich habe die Krankheit und ähm, wir uns mit verschiedenen Quarantänen ja auseinandersetzen müssen. Und auf diesen Fall haben wir uns vorbereitet und erstaunlicherweise relativ schnell gelernt, äh, auch mit Videokonferenzen, Fernschaltungen und äh, am Telefon unsere Tageszeitungen und äh, unsere Webseiten zu produzieren. Genau.
0: Viele sprechen ja im Moment von der Sternstunde des Lokaljournalismus, äh, weil sie ganz nah dran sind an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Für viele ist die Lokalzeitung jetzt zu dem täglichen Ratgeber für die Familie geworden. Ist das spürbar geworden bei Ihnen?
1: Ganz deutlich. Wir merken, dass die Menschen in dieser Krise Orientierung suchen und dass sie sich auf Qualitätsmedien berufen. Wir freuen uns über sehr positiven Zuspruch, den wir in Form von Leserbriefen oder auch in Form von Blumensträußen hier bei uns in der Redaktion bekommen. Auch im Gespräch mit Kollegen merke ich, dass die Redaktionen unter einer ganz besonderen Beobachtung stehen und die als äh, Motivation sehen, sich besonders äh, für die Leute vor Ort jetzt auch einzusetzen, weil sie das Gefühl haben, sie können dort etwas verändern. Sie können eben den Menschen, die in einer Zeit äh, hier sich bewegen, wo große Unsicherheit äh, herrscht, wo ein absoluter Überfluss, äh, habe ich das Gefühl, an Informationen äh, herrscht, dass wir dort in ein gewissermaßen ein Ruhepol sind, äh, den die Leute seit äh, Jahrzehnten oder Jahrhunderten teilweise kennen und äh, sich deshalb auch immer wieder auf uns berufen.
0: Sagen Sie mal ein Thema, was besonders gut angekommen ist bei Ihnen.
1: Ähm wir haben beispielsweise einen Missstand bei den Tagesmüttern aufgedeckt. Das war ein Fall, dass die sind bei uns hier durchs Raster gefallen. Und das ist ein Thema gewesen, was bei uns für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil es vielen nicht bewusst war, dass es eben auch Berufsgruppen, die zur Kinderbetreuung eben gehören, nicht von bisherigen Maßnahmen geschützt geworden sind. Und davon eben etliche Personen, Arbeitende hier in Medizinberufen auch beschäftigt. Dicht waren. Das war ein Thema, was bei uns äh, hervorragend gelaufen ist. Ansonsten erfährt unser neu eingerichteter Ticker äh, eine, äh, eine große Aufmerksamkeit, wo die Leute eben sagen, Mensch, dort habe ich eine Stelle, wo für unseren Heidekreis, für unseren lokalen Raum hier äh, die Nachrichten zusammengetragen werden.
0: Wie sehr sind denn Ihre Auflagen jetzt gestiegen?
1: Also wir merken, dass ähm, im Bereich der gedruckten Zeitung, dass am Kiosk eine, äh, ein leichter Anstieg äh, zwischen 10 und 15 Prozent äh, der Verkäufe äh, zu spüren ist. Das kommt immer ein bisschen äh, zeitverzögert. Das hat mit der äh, mit der Auswertung und äh, der Rücksendung der gedruckten Zeitung von den Kioskbetreibern und so weiter zu tun. Wir merken ganz deutlich im Digitalen äh, ein, eine sprunghafte Entwicklung äh, der Zugriffe auf unsere äh, digitalen Inhalte, äh, dass äh, nicht nur mehr Menschen sich mit uns beschäftigen, sondern äh, diese Menschen auch immer häufiger kommen und äh, unsere Seite äh, mehrmals täglich frequentieren. Das ist deutlich gestiegen.
0: Reicht das denn, um die zurückgehenden Werbeeingänge, ähm, Einnahmen, nicht Eingänge, ähm, aufzufangen?
1: Leider nicht. Das ist nicht der Fall. Also ähm, Wir haben in einer Blitzumfrage bei uns vom äh, Verband äh, Deutscher Lokalzeitung mal gefragt, was äh, denn konkret äh, im März und April äh, passiert ist in den Häusern. Und äh, je nach Größenordnung sprechen wir da über äh, Umsatzeinbrüche, die irgendwas zwischen äh, 50.000 und 2,5 Millionen Euro liegen. Und äh, da müssen viele Zeitungen verkauft werden, um das wieder äh, aufzufangen. Und äh, von daher ist das für uns eine Ermutigung, was die redaktionelle Arbeit angeht, ein Lob, äh, über welches wir uns freuen. Aber ähm, für uns als Unternehmen, als privatwirtschaftliche äh, Unternehmen ist das leider jetzt nicht äh, das Heilmittel, um die äh, wegbrechenden Beilagen und äh, Werbeumsätze aufzufangen.
0: Schauen wir mal ins Fernsehen. Die Tagesschau, das ist ja die feste etablierte Marke im Medienland Deutschland. Die 15 Minuten reichten oft nicht mehr aus jetzt in Corona-Zeiten. Manchmal wurden 30 Minuten daraus plus Brennpunkte oder Schwerpunkte Herr Nagel, Sie schauen den Kolleginnen und Kollegen ja kritisch über die Schultern als Qualitätsmanager. Was hat Ihnen gestern Abend gefallen?
2: Also äh, in der Tat, mein Job ist mal deswegen erfunden worden, weil die Vielzahl der Ausspielwege, die wir inzwischen haben, über Social, über Online, über Fernsehen, es doch schwer machen, überhaupt einen Überblick zu haben, was wir eigentlich alles äh, verbreiten und ob da an irgendwelchen Stellen Widersprüche entstehen. Inzwischen hat sich dieser Qualitätsbegriff ein bisschen dahin verändert, sicherzustellen, wie auch bei den anderen, dass wir zu jedem Zeitpunkt die 20 Uhr garantieren können, das heißt eben auch Homeoffice, das heißt eben auch zu versuchen, die Menschen möglichst weit auseinanderzuhalten. Und das ist geradezu für uns ein Paradigmenwechsel, wo wir doch gerade versuchen, digital und analog zusammenzubringen im crossmedialen Arbeiten, sodass jeder von uns im Newsroom möglichst viel Ahnung davon hat, was der andere gerade tut oder was der andere gerade braucht. Und jetzt ist der neue Ansatz, den wir machen müssen, die Leute möglichst auseinanderzuhalten und da an der Stelle dann trotzdem ein bisschen den Überblick zu haben, was tut der andere, was machen wir gerade, das ist einer meiner Jobs, die ich zurzeit ebenfalls aus dem Homeoffice habe.
0: Ich bleibe trotzdem noch bei meiner Frage. Was hat Ihnen gestern Abend gefallen? Also ähm, bei den 20 Uhr, bei der 20-Uhr-Ausgabe.
2: Ja, ähm, ich finde, dass die 20 Uhr ja sowohl gestern als auch in den vergangenen Wochen viel stärker auf das eingeht, was die Menschen unmittelbar betrifft. Dass wir diese Überblicks Berichterstattung, die sich ausschließlich mit Politikern befasst oder vielleicht als Rahmenhandlung einen Beispielfall hat, schon weit verlassen haben und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es gibt Beiträge, in denen überhaupt kein offizieller auftaucht. Das ist eine Neuerung und die auch deutlich macht, dass wir die Menschen doch in den Vordergrund gerückt haben. Das kommt auch, glaube ich, ziemlich gut an, weil wir sehen, dass in viel stärkerem Maße auch junge Menschen, damit meine ich unter 30, ähm, an der 20-Uhr-Tagesschau jetzt teilnehmen, als es vor der Krise der Fall gewesen ist.
0: Schauen die dann zusammen mit ihren Eltern?
2: Aber solche Analysen haben wir jetzt nicht. <lacht> ähm, wir haben in, in krisenfreien Zeiten äh, Volontäre häufig zu Gast von anderen Sendern, auch von privaten Sendern, äh, bei denen... Meistens gar kein Fernseher zu Hause ist, die auch die Tagesschau eigentlich nicht gucken, aber sagen, wenn wir unsere Eltern besuchen, dann gehört das mit zum Ritus. Insofern vermute ich, dass das auch in verstärktem Maße, wenn man denn bei den Eltern zu Hause ist, was ja nicht überall geht, der Fall ist.
0: Wo hat es denn gehakt in der Berichterstattung in den äh, vergangenen Wochen? Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt menschlicher wird, mehr an den... Ähm an den Bürgern selbst orientiert die Berichterstattung? Wie war es vorher?
2: Ähm, na gut, wir, wir sind inhaltlich halt ähm, auch im Hinblick auf das, was eigentlich Qualität bedeutet, ein bisschen verrutscht. Wir haben lange Zeit Qualität daran gemessen, welche besonderen Fakten haben die ausgebuddelt und wie schnell sind sie gegenüber anderen gewesen. Da hat es sich jetzt insofern verschoben, und das ist vielleicht sogar eine höchst positive Entwicklung, dass die Leute zu den Öffentlich-Rechtlichen kommen, um zu verstehen, was läuft eigentlich? Was sind die Hintergründe? Wie hängt was zusammen? Und gerade dann, wenn man besonders differenziert Dinge darstellen muss, weil sie eben nicht so eindeutig sind, weil die Verdopplungszahl pro Tag eben einerseits eine Aussage macht, andererseits aber auch natürlich von der großen Gesamtzahl der bestätigten Infektionen abhängig ist, wenn man dieses immer wieder versucht aufzudröseln oder auch die Unterschiede zwischen den Zahlen, die vom Robert-Koch-Institut oder von Jones Hopkins kommen, wenn man dies versucht zu erklären, das ist ja sozusagen Hintergrundwissen, wissen, Basiswissen, um sich dann als Zuschauer oder User eine Meinung zu machen und ich glaube, dass wir da ein Stückchen weitergekommen sind in der Krise.
0: Frau Wenzin, haben Sie ähnliche Beobachtungen gemacht hier beim Deutschlandfunk? Gibt's ich finde dass,
4: das Wort äh, unseres Kollegen in Hamburg. Grüße nach Hamburg. Äh, inhaltlich also. verrutschte Qualität finde ich schön. Würde ich auch für uns einfach mal in Anspruch nehmen. Sie haben das Copywriter-Nagel, aber ich darf es mitbenutzen. Denn das Ganze, Frau Köster, passiert ja in Zeiten einer, eines Verlustes auch von journalistischer Autonomie. Ähm, unsere Inlandskorrespondenten dürfen nur Face-to-Face-Interviews machen, wenn sie den Schutz äh, ihrer... Gesprächspartner und ihr, ihre eigenen Personen äh, gewährleisten. Wir können ja oftmals gar nicht mehr mit den direkt Betroffenen reden. Wir greifen zum Äußersten, zum Telefonhörer und versuchen, äh, unsere Kontakte da auch äh, weiter äh, leben zu lassen und versuchen an die Rentnerin in Bremen dann doch heranzukommen, die kein Computer hat. Den Schüler in Mönchenblattbach, der keinen äh, PC hat und den eigentlich haben müsste für seine PDF-Unterlagen des Chemielehrers, äh, diesen Alltag äh, zu zu spiegeln Und zugleich, glaube ich, diese Expertise aller Fachleute, aller Wissenschaftler, aller Soziologen, Psychologen, Pädagogen auch zu hinterfragen. Das ist un unser Job. Und wir sind so ein bisschen auf uns zurückgeworfen, weil wir eben nicht so aktiv draußen sein können. Aber das muss ja nicht eine verrutschte Qualität sein, sondern vielleicht sogar eine Steigerung von inhaltlicher Qualität.
0: Ich würde gerne noch ja? ergänzen,
2: dass die... Analyse einfach deutlich wichtiger geworden ist. Auch natürlich, weil die Menschen, die zu Hause sind, mehr Zeit haben zu googeln und irgendwelche abenteuerlichen Theorien zu lesen, die sie dann weiter posten. Dadurch gibt es eine größere Verbreitung. Das schlägt dann wieder auch in Publikumsreaktionen bei uns zurück. Und da ein bisschen noch die Fakes rauszuarbeiten, das versuchen wir ja auch, diesen Faktenfinder, den wir ja täglich bei uns haben und wo auch ein großes Archiv inzwischen da ist, dass man nachgucken kann, hat solche Fälle schon gegeben. Der Bedarf für solche Klarstellung ist enorm gewachsen.
0: Ich möchte jetzt noch einen Medienbeobachter mit in unsere Runde einbinden. Dr. Klaus Mayer ist mit uns verbunden. Herr Mayer, Sie sind äh, Professor für Journalistik und haben einen kritischen Blick auf das Medienpotpourri der vergangenen Wochen schon geworfen. Wie war Ihr Eindruck?
3: Ja, Viele Punkte sind ja jetzt schon angesprochen worden. Das kann ich im Prinzip auch so bestätigen, äh, wie es die Journalistinnen und Journalisten gesagt haben. Ähm, grundsätzlich muss man schon feststellen, dass gerade in der Anfangszeit der Krise, also jetzt äh, in den ersten Märzwochen bis Ende März, ein sehr einheitliches Bild in der Berichterstattung gezeichnet wurde. Also letztlich gab es eigentlich keine kritische Distanz, keinen Diskurs jetzt auch zu den Experten und auch zu den Politikern, was wir schon letztlich kritisieren müssen. Man muss sich ja doch nochmal vor Augen führen, was wir inzwischen schon anscheinend so akzeptiert haben, dass weitreichende politische Entscheidungen mit Eingriffen, mit massiven Eingriffen in die Grundrechte zwischen einzelnen Experten und der Exekutive im Hinterzimmer verhandelt wurden, und anschließend dann per Livestream verkündet wurden, ohne dass das groß hinterfragt worden wäre. Jetzt muss man natürlich auch zur, zur Rechtfertigung des Journalismus sagen, dass das gerade in den ersten Tagen auch so sinnvoll war. Wir hatten ja auch alle sehr viel Angst vor diesem Virus. Keiner wollte dieses Virus verharmlosen. Die ganze Gesellschaft sollte praktisch dazu beitragen, dass möglichst wenig Menschen sterben. Aber diese Erzählung ist natürlich auch befeuert worden durch dramatische Bilder, durch die Särge von Bergamo. Wenn Sie die zeigen in der Tagesschau oder in der Sondersendung und danach praktisch einen Virologen oder einen Politiker interviewen, dann können Sie ja gar kein vielfältiges Bild mehr zeichnen, keine kritischen Fragen mehr stellen. Dann ist das komplett dominiert durch die Angst.
0: Man hatte ja auch ein bisschen den Eindruck, dass die Virologen und Epidemo Epidemiologen das Sagen haben und zu einer Art Medienstars geworden sind?
3: Ja, das stimmt definitiv. Also wir haben so fünf bis sieben Medienstars und den Virologen in den Anfangszeiten gehabt. Natürlich allen voran Christian Drosten von der Charité. Das ist erstmal gar nicht schlecht, dass natürlich der Journalismus sich auch auf, auf als wissenschaftliche Expertise bezieht. Aber es ist natürlich gerade so, wenn ein neues wissenschaftliches Problem auftaucht, dass dann einfach die Wissenschaft sich gar nicht einig sein kann. Dass auch die Studien widersprüchlich sind, dass man erst zur Wahrheitsfindung kommt, dass viel Unsicherheit auch in der Wissenschaft da ist. Und äh, von diesen Medienstars wurde letztlich auch immer verlangt, äh, dass sie ein einheitliches Bild zeichnen, dass sie uns alle einschwören jetzt auf die Maßnahmen der Politik. Da hat es von Anfang an schon an Vielfalt äh, gefehlt und auch, auch auf Hinweise auf, auf diese Unsicherheit. Das hat sich natürlich jetzt in den letzten ein bis zwei Wochen schon verbessert. Also wir, leben jetzt, äh, wir erleben jetzt natürlich schon viel mehr Diskurs als in den ersten Wochen.
0: Ging es
2: auch darum... Darf ich da nur mal zwischenfragen? Wer hat Einheitlichkeit verlangt? Ich bin da überhaupt nicht bei Ihnen. Ich finde einmal, dass äh, dieses Wort der Medienstars so einen Negativtouch hat. Ähm, Worum es geht, ist eigentlich Glaubwürdigkeit auszustrahlen. Die wächst, wenn der Experte sozusagen schon ein bisschen vom rezipienten eingeschätzt werden kann dadurch war sicherlich auch der drosten so herausgestellt und letztlich auch in der glaubwürdigkeit erfolgreich und dass es da irgendwie das streben danach gab eine möglichst einheitliche Linie zu haben mit jedem Experten, den man anführt. Das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wir haben auch kritisch über Flickenteppich-Ansätze in den Bundesländern berichtet. Wir haben das eine oder andere in Frage gestellt. Was wir nicht äh, kritisch betrachtet haben, waren diese ähm, äh, Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind. Höchstens in der Form, dass man sagte, ist das zu spät, ist das zu wenig. Herr Nagel, ich Diskussion muss kurz dazwischen, dazwischen
0: gehen. gehen. Ich verspreche Ihnen gleich nach den Nachrichten, werden wir genau an diesem Punkt weitersprechen bzw. weiter darüber diskutieren. Aber vorab hören wir jetzt gleich erstmal die Nachrichten und äh, dann geht unsere Runde hier über die Berichterstattung über die Corona-Kette. Deutschlandfunk und es geht weiter mit unserem Schwerpunkt am Vormittag. In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus. Das ist die Frage heute Vormittag. Sie können sich gerne melden mit Ihren eigenen Beobachtungen. 00800 44 64 4 64, 64 ist unsere Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an länderzeit.deutschlandfunk De, gerne auch mit der Telefonnummer, dann rufen wir Sie zurück. Jetzt hatten wir eben den Diskussionspunkt, das Streben nach Einheitlichkeit, ähm, den Herr Mayer reingebracht hatte und gegen den sich Herr Nagel vehement gewehrt hat. Herr Nagel, was mögen Sie noch dazu sagen? Hallo, Herr Nagel, sind Sie noch da? Der Herr Nagel scheint gerade nicht mehr mit uns verbunden zu sein. Dann frage ich doch jetzt einfach mal Frau Wenzin, ähm, sehen Sie das auch so, dass da am Anfang ein Versuch gewesen ist, eine Einheitlichkeit herzustellen in den Medien?
4: Ich glaube, das war auch eine gewisse Unsicherheit in der Einschätzung und ähm, das Stürzen auf. Ich glaube, die beiden Kollegen hatten sich gerade ähm, gestritten in Sachen Medienstars. Äh, Drosten als, Christian Drosten als Beispiel. Ähm, was ich beobachte, ist, glaube ich, dass wir inzwischen einen Zacken weiter sind. Wenn wir uns selber beobachten und unsere Geschichte, wir sind Wohlstandsjournalisten, sowas wie jetzt kennen wir eigentlich nicht. Wir kennen politische Debatte, wir kennen schwarz, weiß und grau ähm, Rituale und Routinen. Und was wir jetzt haben, ist eine Bewegung hoffentlich nach vorn in einer Zeit ganz großer Unsicherheit. Äh, so etwas auch in das journalistische Handwerk zu übersetzen und Vielfalt an Experten glaube ich, weiterhin noch mal mehr zu haben als bisher. Das hat der Herr Mayer vorhin auch aus Eichstätt gesagt und zugleich eine Orientierung zu geben. Dann wären wir wieder in Walsrode in Niedersachsen bei Herrn Nagel, in Hamburg möglicherweise auch. Zumal, das ist ja das große Ziel, wir ja nicht nur Corona haben, sondern irgendwie auch normales Leben. Mhm. Herr Nagel müsste jetzt wieder mit uns verbunden sein. Herr Nagel, was so, war finde, Ihr Anliegen ja. noch?
2: Ja, ähm ich würde jetzt auch auf die letzten Worte nochmal eingehen wollen. Ich glaube, dass dieses differenzierte Blicken auf die Problematik und das ein oder andere eben nicht zu verstehen oder auch Experten zu haben, die darauf keine Antwort geben können, das ist ja nicht ein Zeichen von Unkenntnis, sondern eben von Komplexität der Problematik und da eben nicht im Sinne von mancher Boulevard-Hervorbringung, die dann sagt, Chaos keiner weiß Bescheid, so ist es nicht, sondern man muss sich daran gewöhnen, dass bestimmte Prozesse eben kompliziert sind und auf Anhieb und ohne die Erfahrung, die wir alle sammeln, durch Daten, durch Tests, dazu noch keine schlüssigen Aussagen gemacht werden kann. Das journalistisch glaubhaft zu machen und den Leuten zu erklären, ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe.
0: Jetzt ist Karin Schwalm aus Marburg mit uns verbunden. Grüße, Sie, Frau Schwalm.
5: Schönen guten Morgen, danke, dass Sie mich dran nehmen.
0: Wie sind denn Ihre Beobachtungen zu den Medien jetzt in dieser Krisenzeit? Ja.
5: Also äh, ich stelle fest, wie immer wieder mal gesagt wird, dass die Menschen sich äh, Qualitätsmedien zuwenden. Das finde ich sehr erfreulich. Aber was mich auch stört, ist die übermäßige Berichterstattung. Es geht eigentlich von morgens bis abends um Corona. Ich finde es wichtig, dass objektiv und klar informiert wird, auch basierend auf das, was die Wissenschaftler sagen. Das finde ich eine erfreuliche Entwicklung, dass man endlich mal auf sie hört. Bei der Klimakatastrophe war das ja nicht der Fall. Das finde ich alles prima. Es ist zu viel. Jeden Abend Sondersendung, ganz, ganz oft im Radio, man wird es auch müde, Dinge wiederholen sich. Und was mir dabei noch sehr am Herzen liegt, ist, dass andere wichtige Themen vernachlässigt werden. Schauen Sie mal nach Lesbos. Wir kümmern uns so sehr um uns selbst. Dort leben Kinder, Minderjährige, unbegleitet, traumatisiert, krank, zu Tausenden. Und wir haben uns verpflichtet, Kinder zu holen. Am Samstag werden 50 Kinder aus Lesbos nach Niedersachsen ausgeflogen. Es ist zum Schämen und da wünsche ich mir von den Medien, dass trotz Corona mehr auf solche Dinge geachtet wird und dass wir da mehr informiert werden. Und ich finde, sie dürfen auch ein bisschen Druck machen, auch einen Appell ins Land schicken, dass da endlich mehr passiert. Die Menschen verkommen dort.
0: Danke, Frau Schwalm, für Ihre Anregung. Ich gebe das mal direkt an Frau Wenzin weiter. Haben Sie auch das Gefühl oder ist das schon öfter auch von Hörerinnen und Hörern
4: gekommen, dass es ein zu
0: viel gibt an Corona-Berichterstattung?
4: Uns erreicht beides. Äh, Frau Schwalm, Grüße zu Ihnen. Uns erreicht ähm, der Punkt. Bitte achtet darauf. Es gibt auch noch andere Themen. Ihr seid dafür da, dass auch noch andere Themen äh, abgebildet werden. Äh, es gibt aber auch diejenigen, die sagen, nein, es ist in Ordnung. Wir merken, dass ihr umstellt, dass ihr andere Arbeitsabläufe habt. Ähm, Halte durch, das äh, muss jetzt im Moment auch sein. Meine Fragen sind unendlich und Antworten suchen wir alle. Wir haben sie ja noch nicht gefunden. Was äh, Frau Schwalm aber angedeutet hat, ist ja etwas ähm, Politisches. Und das ist fundamental, glaube ich, in dieser Zeit. Denn ähm, die griechische und äh, türkische Flüchtlingstragödie, die in diesen Minuten möglicherweise gerade weitergeht, weil wir davon hören von unseren Korrespondenten, dass wiederum Flüchtlinge von Erdogan quasi auf die Spur geschickt werden, die Situation in Osteuropa, Ungarn, Russland, ein, ein russisches Mediengesetz, ähm, das ähm, auch dazu führen kann, dass dort unsere Korrespondenten in Haft kommen, wenn sie nicht angenehme Wahrheiten und Wirklichkeiten abbilden. Also wir müssen auch auf den Windschatten, den politischen Windschatten von Corona achten, unter dem, äh, und dahinter, dem sich auch manches an Beifang jetzt gerade versteckten, auch geschieht. Herr Nagel, wie schauen Sie auf die Themen täglich? Also haben Sie da auch die anderen
0: sozusagen ausreichend im Blick, was ja Frau Schollinger ja kritisiert hat? Das
2: haben wir nicht. Ich bin teilweise auch selber, na, wie soll ich sagen, schon beeindruckt, wie man eigentlich sonst eine Tagesschau vollkriegt, wenn so gar kein Thema oder nur ein oder anderthalb Themen noch Platz in der Sendung haben. Wir haben auf unseren Online-Seiten ein etwas breiteres Spektrum an Themen. Aber wenn man dann guckt, welche Themen konsumiert werden, dann liegen unter den Top Ten kein einziges dieser anderen Themen, sondern immer nur Corona in allen Spielarten. Das wiederum verleitet natürlich auch dazu die anderen Hervorbringungen, also auch die Tagesschau in analoger Form wirklich mit großem, großem Schwerpunkt zu Corona zu bestücken. Trotzdem ist die Anmerkung vollkommen richtig und ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch in den nächsten Wochen doch eine kleine Verschiebung dahin haben, dass einfach die Anteile der übrigen Berichterstattung wieder ein bisschen wachsen.
0: Fabian Suchsland äh, hat uns auch geschrieben, es gibt nur noch Corona. Wo bleibt die Vielfalt? Ich habe viele Freunde, bekannte Kollegen, die wünschen sich Berichterstattung jenseits von Corona. Herr Röhrwein, wie sieht es bei Ihnen in der Tageszeitung aus? Können Sie dem gerecht werden?
1: Ähm ob wir dem immer gerecht werden können, kann ich jetzt nicht uneingeschränkt sagen. Aber es ist dennoch so, dass wir derzeit bei uns im Hause teilweise auch Kurzarbeit einführen mussten, das in der Redaktion aber ganz bewusst nicht getan haben, weil wir sagen, wir müssen jetzt dort unsere gesamte Energie aufbringen, um die Leute eben neben Corona auch über andere Themen auf dem Laufenden zu halten. Und vielleicht ist es für uns Lokalmedien auch etwas leichter als bei den überregionalen oder nationalen Medien auf andere Themen aufmerksam äh, zu machen. Wir haben bei uns eine große Aufmerksamkeit, was äh, Bauthemen angeht, Infrastrukturthemen angeht, Familienthemen angeht, die bei uns weiterhin im Blatt stattfinden und im Gegensatz dazu haben wir auch eine äh, schlankere Datenlage und eine vielleicht nicht ganz so hektisch sich verändernde Welt, äh, was die Corona-Zahlen bei uns im Landkreis angeht. Das bedeutet also, wir sind äh, wunderbar kreativ in der Redaktion gerade, äh, Themen zu finden und zu suchen, äh, die, für die man sonst vielleicht keine Zeit hat und diese Menschen hier vor Ort eben weiterhin auf dem Laufenden zu halten und auch voneinander zu, zu berichten, was der andere gerade macht, wie er es erlebt, wie es der Einzelhändler hier vor Ort sieht, wie die Auswirkungen sind. Und von daher ist es so, dass ich glaube, dass wir geben uns ganz große Mühe, dies zu schaffen. Ob uns das immer gelingt, mögen andere entscheiden, aber das spiegelt, glaube ich, auch die Anzahl der Corona-Artikel versus andere Artikel bei uns im Blatt wieder.
0: Tobias Stratmann hat uns noch geschrieben, er würde sich wünschen, dass mehr positive Nachrichten ausgestrahlt würden, auch im Zusammenhang mit Corona beispielsweise, was sich auch positiv verändert hat im Alltag der Menschen. Mehr Zusammengehörigkeiten, mehr Nachbarschaftshilfen beispielsweise, die Familien und Freunde seien enger zusammengerückt. Ist das etwas, was Sie berücksichtigen, Herr Röhrbein, bei sich in der Zeitung?
1: Ja, ähm, wir machen dort, wo wir können, auch mit, weil wir ja selber, äh, jemand hat mal gesagt, dass äh, Lokalzeitungen der Kitt äh, der Gesellschaft sind. Und wir sind ja mittendrin. Wir sind in einer äh, gewissen wirtschaftlichen Abhängigkeit von den äh, Einzelhändlern, von der Wirtschaft hier vor Ort. Wir sind darauf angewiesen, äh, dass äh, bei uns Menschen sich engagieren im Ehrenamt. Und äh, das tun hier Vereine. Es gibt eine äh, Initiative, die die Aufrechterhaltung der Versorgung von äh, bedürftigen Menschen aufrecht erhält, weil es mit der Tafel schwierig geworden ist. Darüber berichten wir auch und das macht uns natürlich auch große Freude, darüber zu berichten. Und ähm, das ähm, ja, äh, findet bei uns auch große Beachtung im Blatt.
0: Herr Mayer, wenn Sie sich so die gesamte Medienlandschaft ähm, angeschaut haben, ähm, ist Ihnen da aufgefallen, dass, ich sage mal, auch positive Entwicklungen in dieser Krisenzeit äh, ausreichend berichtet Also darüber ausreichend berichtet wurde?
3: Ja, so also wie es jetzt auch schon klar geworden ist, ist, denke ich, dass das vor allem in den Lok im Lokaljournalismus passiert ist, weil der einfach viel mehr am Menschen dran sein kann, als jetzt der überregionale, nationale Politikjournalismus, der dadurch geprägt ist, dass er sich an den Eliten orientiert oder an den, an den Politikern orientiert, an den Parlamenten und an den Regierungen. Ähm, ich, ich, ich bin auch ein bisschen... Am Rätseln, wie man jetzt zum Beispiel positiven Journalismus oder konstruktiven Journalismus, wie wir auch sagen, jetzt hier in diesen Zeiten in die Tagesschau hätte bringen können, ich denke, man, man muss auch schon berücksichtigen, dass das gesamte gesellschaftliche Leben ja dominiert ist momentan durch, durch Corona. Also wenn Sie über Kultur berichten, dann haben Sie immer Corona mit drin, wie halt ein Konzert ohne Publikum stattfindet, wie ähm, Ostergottesdienste ohne Zuschauer stattfinden, wie das virtuell übertragen wird. Im Sport berichten Sie auch permanent nur über, über, über Corona, also wie, wie die Fußballspiele wieder in Gang kommen könnten oder wie die Vereine jetzt überleben können. Also das gesamte ges gesellschaftliche Leben ist ja dominiert. Also das jetzt praktisch auszublenden, wäre ja auch eine Schwäche des Journalismus, was sie ihm dann wieder vorwerfen würden.
0: Herr Kretschmann aus Berlin ist mit uns verbunden. Guten Morgen, Herr Kretschmann.
3: Schönen guten Morgen in die Runde. <lacht>
6: ähm, ja, ich hatte äh, angerufen und hatte halt gesagt, ähm, mir ist es wichtig, dass der Journalismus gerade momentan halt vor allen Dingen seine unglaubliche Bedeutung in der Situation begreift. Und äh, ich habe das Gefühl, dass so seit anderthalb Wochen das auch tatsächlich stattfindet. Also die ersten Tage hatte ich auch so das Gefühl, es wird vor allen Dingen ähm, Regierungspolitik äh, einfach fortgeschrieben und wenig äh, nachgefragt. Und mir ist es wichtig, dass Journalismus auf jeden Fall immer wieder zeigt, unter welchen Bedingungen sie jetzt gerade arbeiten und was das bedeutet, dass sie zum Beispiel nicht mehr nachfragen können äh, bei Pressekonferenzen, die praktisch vor leeren Rängen stattfinden. Äh, etc. pp. Und dass sie die, halt als Journalisten die einzigen sind, die momentan auch Debatte, öffentliche Debatte überhaupt ermöglichen oder oder äh, auch unterschiedliche Sichtweisen äh, auf die Situation, aber auch auf unterschiedliche Situationen äh, auch auf der Welt äh, sich anschauen können, ähm, weil wir als Zivilgesellschaft ja praktisch mehr oder weniger ausgeschaltet sind. Also wir sind entweder diejenigen, die ähm, äh, wohlmeinend äh, irgendwo unterstützen und helfen, und äh, gucken, wie man da mit der Krise umgeht in der Nachbarschaft etc. pp. Aber wir haben halt einfach gerade momentan zum Beispiel äh, kaum die Möglichkeit äh, uns Gehör zu verschaffen, was wir denn von bestimmten Maßnahmen halten, wie wir uns als Pädagogen zum Beispiel vorstellen können, dass äh, Schule wieder beginnt oder nicht beginnt, was wir davon halten, äh, das einfach vielleicht weiter so fortzusetzen, ob Digitalisierung mhm. halt nicht irgendwie auch ein Problem darstellt. Äh, oder wenn ich mir vorstelle, mit Maske zu unterrichten als Lehrer, äh, finde ich absolut absurd. Äh, äh, das hat mit Realität und mit dem, was wir zu tun haben, wenig zu schaffen. Mhm. Und da finde ich es wichtig, dass Journalismus äh, begreift, sie sind die Einzigen, die nach Artikel 5 momentan irgendwie unangetastet geblieben sind. Ähm, äh, und die Zivilgesellschaft kann als Vereine als äh, Demonstration etc. praktisch nicht mehr stattfinden und äh, nur noch sehr, sehr bedingt äh, im Netz sich vielleicht die Gehör verschaffen. Und ich habe gesagt, äh, noch äh, bei dem Vorgespräch, äh, dass es mir auch wichtig ist, dass die, die äh, andere äh, Grundrechte, äh, die momentan eingeschränkt beziehungsweise äh, fast aus ausgeschlossen sind, ähm, dass man die auch ernsthaft warnen dass Menschen da sich äh, Gedanken machen und das nicht nur unter dem Aspekt von Verschwörungstheorien, hm. sondern halt wirklich als ein Problem sehen. Äh, ich finde es wichtig, dass auch äh, in einer Krisensituation Demokratie sich beweist und wir Möglichkeiten finden, dass äh, Zivilgesellschaft sich auch einbringen kann in die Diskussion, in die öffentliche. Und das heißt für mich, dass die Demonstrationsfreiheit, die Möglichkeit, sich zu versammeln, auch unter Krisensituationen möglich sein muss. Herr Kretschmann, äh, wenn ich ganz. Kriminalisiert wird, ne? und wenn und ich kurz dazwischen gehen da, kann richtig viel zu tun
0: gerade genau und ich sehe die ganze Zeit das Nicken meiner Chefredakteurin gegenüber denn ich glaube da hat sie eine Menge zu, zu sagen auch die ich gerade die Punkte die sie angesprochen haben was Lehrer und so weiter angeht das sind natürlich auch Themen die bei uns am Nachmittag sehr diskutiert werden Frau Benzin oder?
4: unbedingt also wir haben ja zu Beginn davon gesprochen dass wir versuchen Corona und andere Themen im Programm zu haben. Und die Sendungen sind nicht weg, sondern sie sind an anderen Plätzen. Und ähm, das ist ganz entscheidend nochmal vorne weg. Und ich würde gerne an Herrn Kretschmann anschließen und mit Robert Koch um die Ecke kommen. Ähm, in einem anderen Kontext, als er im Moment immer genannt wird. Er hat irgendwann mal gesagt, die Fragen sind manchmal fast zu schön, um sie mit Antworten zu bestücken. Ähm, das ist unser Job im Moment. Wir sind Transmissionsriemen. Wir müssen streiten, wir müssen die öffentliche Debatte ermöglichen und das alles ja in, in Zeiten ganz großer Unsicherheit. Wir haben drüber gesprochen. Wir hatten äh, neulich ähm, in einer Sendung eine Staatsrechtlerin zu Gast und die sagte, was ist verhältnismäßig im Moment? Alle Welt, Politik, äh, Wissenschaft, äh, alle Fachexperten kommen uns mit dem Begriff verhältnismäßig, mit angemessen. Was ist verhältnismäßig und angemessen in einer Zeit, die wir ja ähm, selbst mit den Experten, die uns ja ähm, dann auch zur Verfügung stehen, die wir fragen ähm, auch nicht beantworten können Eine Frage, also die Frage nämlich äh, in welchem Ausmaß und an an welchem äh, sagen wir mal Korsettstangen die wir nicht haben messen wir Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit und dafür müssen wir sorgen und ich glaube äh, Streit kann auch etwas Positives sein ich glaube da stimmt Herr Nagel sicher zu oder
2: ja ich stimme auch Herrn Kretschmann insgesamt zu ich muss sagen ähm das Bewusstsein für die Problematik ist bei Journalisten, jedenfalls in meinem Umfeld, absolut vorhanden. Wir reden ja gerne von der großen journalistischen Verantwortung, aber es gibt in meiner Erinnerung kein anderes Thema, wo das wirklich so deutlich geworden ist, wo man eben durch eine leichtfertige Berichterstattung eben unglaublichen Schaden, Ängste, Furcht anrichten kann und wo wir wissen, welche hohe Verantwortung bei uns da von Nöten ist, um dem entgegenzuwirken. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass wir seltene Situationen hatten, wo Politiker insgesamt so bereitwillig sind, Interviews und damit auch die Chance zur Nachfrage zu geben. Das stimmt mit den Pressekonferenzen, dass da eben ähm, die teilnehmenden Journalisten sehr begrenzt sind und weniger äh, Chance zur Nachfrage ist. Aber Insgesamt dann sozusagen in einer eigenen Anfrage ein Interview zu machen mit den verschiedenen Institutionen, das funktioniert zurzeit eigentlich ziemlich gut. Auch das Thema Schule und Bildung ist ja insbesondere in den letzten beiden Tagen sehr stark über die gesamte Fläche diskutiert worden. Jetzt finde ich zurzeit, dass die Talkshows, die es in den verschiedenen Programmen gibt, durchaus sinnvoll sind, weil sie eben auch kontroverse Debatten zulassen. Dass das dann wieder insgesamt zu einer Überfütterung des Themas Corona führt, ist wieder die andere Seite der Medaille.
0: Martina Schäfer schreibt uns, tatsächlich stelle ich bei mir fest, dass ich im Laufe der derzeitigen Corona-Krise selbst mehr innere Fragen mir stelle, vor allem auch, weil ich mehr Zeit zum Reflektieren habe. Viele davon werden von Ihnen aufgegriffen. Insofern ist das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus tatsächlich erhöht. Also da kriegen wir nochmal Rückenwind sozusagen. Herr Mayer, wie steht es denn um die Zahlen, die auch ständig äh, genannt werden, die man überall sieht, die Zahlendarstellung. Das ist sicherlich ähm, eine große Zeit für die Datenjournalisten, aber sind die wirklich auch immer so hilfreich für uns alle?
3: Ja, die Zahlen wurden gerade in den ersten Wochen dieser Krise äh, überhaupt nicht eingeordnet, sondern wurden äh, letztlich sehr, sehr schön auch präsentiert in Grafiken, auch in interaktiven Grafiken. Aber das führte dazu, dass man äh, ja eigentlich sie so interpretiert hat, wie Tabellenstände im Sport miteinander verglichen hat. Sind wir jetzt schon so weit wie Italien oder Spanien? Wie schneidet die USA ab? Ja, ähm, wie stehen die einzelnen Bundesländer oder Landkreise in Deutschland da? Das haben die Zahlen ja überhaupt nicht hergegeben und das geben sie auch jetzt nicht her. Sie sind keine Bademünze in Echtzeit letztlich. Allein das, was die Tagesschau auch nach wie vor äh, auch im Fernsehen äh, so bezeichnet als Zahl der Infizierten ist, stimmt einfach nicht sondern das sind die Zahl der bis dahin bis jetzt statistisch erfassten positiven Tests. Und das kann man überhaupt nicht international vergleichen, weil da unterschiedlich getestet wird. Man kann das auch nicht deutschlandweit vergleichen, weil manche Regionen in den Ergebnissen viele Tage hinterherhinken, wo viele Tests gemacht werden. Also letztlich müsste man auch als Datenjournalisten immer wieder zugeben, dass unsere schönen Grafiken eigentlich ja auf sehr wackeligen Beinen stehen. Man muss schon sagen, auch die Debatte, die wir jetzt gerade geführt haben, in den letzten Tagen, in den letzten ein bis eineinhalb Wochen, ist das insgesamt schon besser geworden. Aber gerade in den ersten drei bis vier Wochen war das wirklich ein Problem des Journalismus.
0: Herr Nagel, warum zeigen Sie immer noch die Zahlen auch ähm kontinuierlich?
3: Also zum
2: einen reden wir von bestätigten Infektionen. Das ist aus meiner Sicht zutreffend mit den Einschränkungen, die es dazu gibt, die wir auch in Erklärstücken, die wir in Grafikstücken, auch in der Unterscheidung der Zahlen und des Ansatzes von John Hopkins und dem Robert-Koch-Institut immer wieder erläutern. Aber ich weise darauf hin, dass ähm, die Entwicklungen, die stattfinden, also ob jemand ob ein Land oder eine Region dabei ist, die eine besonders heftige Entwicklung hat gegenüber der anderen, dass diese Entwicklungen ja richtig und zutreffend beschrieben werden. Italien war eben auch ein katastrophaler Zustand. Die USA sind jetzt in ihrer Fülle, insbesondere in, an der Ostküste, eine herausragende, eine herausragende Region. Dieses zu beschreiben, halte ich für völlig legitim und kann nur sagen, dass wir immer wieder versuchen, die Relativität dieser Zahlen, die wir da haben, zu beschreiben und damit auch ein bisschen ähm, die, das Ganze so einzuordnen für die Menschen, dass es eben nicht so sehr im Tabellenstand wie beim Fußball als 1 zu 1 genommen wird, sondern hilft, die Entwicklung äh, mit zu beurteilen.
0: Michael Wirth aus Freiburg ist jetzt mit uns verbunden. Hallo, Herr Wirth.
7: Ja, grüße Sie, hallo.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck in der Berichterstattung jetzt gewesen? Also, beispielsweise auch jetzt die Zahlen. Hat Ihnen das geholfen oder haben Sie da eher ein bisschen ein erhöhtes Unsicherheitsgefühl bekommen?
7: Also, Unsicherheitsgefühl nicht. Was mich halt stört an der ganzen Angelegenheit ist, dass es erstens unterschiedliche Zahlen gibt, je nachdem, welche Quelle man zu Rate zieht. Also, die John Hopkins Universität liefert ja andere Zahlen als zum Beispiel das RKI. Das ist das eine. Die Grundlage, auf der diese Zahlen ähm, dann letztendlich veröffentlicht werden, ist mir auch nicht klar. Ähm, es gibt ja dann unterschiedliche Aspekte, wann man jemanden äh, an, als an Corona verstorben zum Beispiel äh, einordnet, ähm, hat er den Virus nur und ist nicht erkrankt und gilt trotzdem als verstorben. Also das sind alles so Sachen, äh, die mich einfach ein bisschen stören. Unsicher macht es mich eigentlich in der ganzen Situation nicht.
0: Wie ist sonst ihre, Ihr Eindruck von der Berichterstattung?
7: Es ähm, haben einige, die, die junge Frau vorhin, die sehr eindrücklich für mich gesagt hat, dass es eben auch andere Themen gibt, die wichtig sind. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich finde diese Masse an Corona-Berichterstattung über den ganzen Tag nichts anderes eigentlich schon fast erdrückend. Das heißt, ich habe mir seit zehn Tagen ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau, Auferlegt die Nachrichtensendung der Tagesschau um 20 Uhr zu gucken und ansonsten vormittags den Deutschlandfunk, weil ich die Berichterstattung, das habe ich Ihrer Kollegin vorhin schon gesagt, bei Ihnen sehr gut finde, weil sie auch Hintergründe bringt und nicht nur so Schlagzeilenjournalismus. Und ansonsten äh, halte ich mich aus diesen ganzen Mediengeschichten raus. Was ich allerdings mache, ist, äh, dass ich eine eigene kleine Homepage betreibe, wo ich versuche, Dinge zu sammeln, die für mich auch wichtig sind in der Krise. Weil ich glaube, dass kritischer Journalismus äh, häufig äh, untergebügelt wird und nicht so zum Tragen kommt. Gerade wenn man eine andere Meinung zu dem Thema hat.
0: Mhm. Dankeschön, Herr Wirth, dass Sie sich Darf gemeldet haben bei uns. Einladen? Ja, Wer ist das? Herr Nagel wahrscheinlich, ne?
7: Genau.
2: Hm. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die unterschiedlichen Zahlen von Robert Koch und Johns Hopkins ähm, ja in der Regel immer um einige Tausend differieren in dieselbe Richtung. Nämlich John Hopkins ist ein Stückchen höher. Das liegt daran, beide haben im Prinzip dieselben Quellen, was Deutschland anbetrifft, ähm, nur, dass sie an einer früheren Stelle von Johns Hopkins abgegriffen werden, nämlich schon in den Landkreisen, während das RKI immer darauf wartet, dass es von den Bundesländern die Zulieferungen bekommt.
0: Herr Nagel, und das ist der Zeitpunkt, wo wir wieder eine Pause machen müssen. Es betrifft leider Sie wieder Sie, aber die Nachrichten stehen bevor und nach 11 Uhr geht es aber direkt hier bei uns weiter. Und es geht weiter mit Bettina Köster am Mikrofon und folgenden Gästen. Birgit Wenzin, Chefredakteurin des Deutschlandfunks, sitzt hier bei mir im Studio. Kai Röhrbein, Vorstand des Verbands Deutscher Lokalzeitungen, ist von Walzrode aus dazu geschaltet. Dr. Burkhard Nagel, Qualitätsmanager bei ARD aktuell von Hamburg aus mit uns verbunden und Dr. Klaus Mayer, Professor für Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt ist auch mit dabei und unser Thema heute Vormittag ist, in Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus. Und da haben sich jetzt ja schon eine ganze Reihe von Hörerinnen und Hörern gemeldet. Viele sagen auch, es ist langsam zu viel an Berichterstattung. Einigen wurde, wurden viele Fragen auch beantwortet. Karin Schwarz hat beispielsweise jetzt noch geschrieben, ich würde mir wünschen, öfters einmal anerkannte und renommierte Wissenschaftler zu hören, die beim Thema Corona nicht die Mainstream-Meinung vertreten und ähm, die Pandemie oder den Umgang mit der Pandemie kritisch sehen in einem Streitgespräch mit Fachkollegen.
4: Frau Wenzin, kommt das vor bei uns? Zu Die, wenig vielleicht? Ja, direkte Mangel. Also wir haben es ja vorhin auch schon angesprochen und es ist ja gut, dass wir darauf auch gestoßen und aufmerksam gemacht werden. Und für mich ist Streit, ich komme nochmal drauf, ich beharre. Ich würde mich auch freuen, wenn Herr Nagel und äh, Herr Mayer dazu was sagen, gerne auch Grüße nach Walzrode, Sie bitte. Ähm, ich finde, Streit ist wirklich was Gutes. Äh, und das, äh, wenn man das miteinander kann, äh, im Streitgespräch beispielsweise, dann ist das eine Streitkultur hier im Deutschlandfunk. Und wenn man sich selber, glaube ich, immer wieder auch mal ein bisschen von außen Anschaut und die eigene Rolle thematisiert und bei dieser Berichterstattung auch auf die Handicaps aufmerksam macht und die transparent macht. Ich glaube, dann tut das der Sache auch gut. Die Kollegen der Wissenschaft, die Kollegen auch unserer Literatur- und Kulturredaktion jagen wirklich einmal in der Woche ja zwei. Fehn, aufeinander in einer Streitkultur in einem wirklichen Sendeformat. Äh, unsere Interviews in allen Strecken sind streitkulturig angelegt, kontrovers geführt. Also das ist schon eine Leidenschaft, die wir eigentlich in unseren kleinen Kleidern haben. Herr Nagel, suchen Sie
0: direkt äh, nach vielleicht auch mal umstritteneren Positionen?
2: Ähm, in den Tagesthemen tun wir das. In, auf den Online-Seiten auch. Für eine Tagesschau um 20 Uhr ist die Berichterstattung im Sinne von Streitgespräch eher nicht platziert. Aber wie gesagt, der Hinweis auf die anderen Formate, Sondersendungen, Talksendungen, da findet sowas schon statt. Ich möchte nur darauf hinweisen, ich bin sehr für äh, strittige Auseinandersetzung. Ich erkenne aber durchaus auch, dass in der Politik ja strittige Positionen zum Beispiel unter den Ministerpräsidenten vorhanden sind, was dann wieder in der Reaktion in der Presse nicht selten zu der Ansicht führt, Chaos in der Politik. Genau davor sollten wir uns wirklich schützen, das so zu beschreiben. Dies ist hier eine höchst ernsthafte Diskussion, bei der man unterschiedliche Meinungen und Positionen haben kann, die alle legitim sind, dann von einer Chaos-Situation ganz schnell zu reden, weil es populistisch so attraktiv ist, finde ich der Sache nicht nur nicht dienlich, sondern richtig schädlich an dieser Stelle, weil es eben zu Verunsicherung dann führt und nicht zu größerer Differenzierung.
0: Herr Mayer, Professor für Journalistik, wie ist Ihr Eindruck? Sind da zu viele Mainstream-Meinungen? Im Umlauf.
3: Dieses, den Begriff Mainstream halte ich für grundsätzlich sehr, sehr schwierig, weil er eben äh, gerade in den letzten Jahren aus einer rechtsnationalen Ecke hoffähig gemacht worden ist. Der Journalismus in Deutschland ist grundsätzlich kein Mainstream-Journalismus. Das muss man einfach ganz klar so festhalten. Was wir jetzt eben in dieser Krise erleben, das ist, dass es eine sehr einheitliche Berichterstattung gegeben hat, gerade in den ersten Wochen, darüber haben wir ja schon die ganze Zeit auch, auch gesprochen was den Umgang jetzt mit Wissenschaftlern betrifft oder auch Wissenschaft, äh, kritischen Wissenschaftlern betrifft und auch das Vertrauen, das dadurch erzeugt oder auch zerstört wird, das ist ein hochkomplexes Thema. Also wir müssen einfach in der Demokratie damit leben, dass es unterschiedliche Positionen, Meinungen, auch Erkenntnisse, auch Fakten gibt und die miteinander austragen. Das führt dann dazu, dass letztlich das Vertrauen in Medien und Öffentlichkeit und Demokratie grundsätzlich immer geringer ist als in Diktaturen. Das sehen wir in internationalen Vergleichen. Also wenn Sie Menschen in China zum Beispiel fragen oder in Russland, ob sie den Medien trauen, dann bekommen Sie da höhere Zustimmungswerte als jetzt in Deutschland, Schweden, Skandinavien, USA zum Beispiel. Das ist ein Trend, den wir seit vielen Jahren so sehen. Man kann nur sagen, Demokratie muss Streit und Diskurs aushalten, und nicht von vornherein sagen, wir brauchen große Vertrauens- und Zustimmungswerte, dann passt alles. Das würde eigentlich dem demokratischen Gesellschaftssystem nicht gerecht werden. Und das trifft eben jetzt auch zu auf die aktuelle Debatte, die wir führen. Also hohe Vertrauenswerte sind schon mal auch ganz okay, aber auf Dauer gesehen äh, zeugt es eher davon, dass wir eine sehr einheitliche Berichterstattung haben und der, und der Bevölkerung eigentlich diesen Diskurs, auch der Experten, diesen Diskurs der Wissenschaftler nicht so richtig zugemutet haben. Wie schon gesagt, der kommt jetzt langsam und das ist auch sinnvoll, dass wir das dann auch wieder jetzt auch, auch zunehmend auch erleben.
0: Frau Furrer aus der Schweiz hört uns zu und hat jetzt wahrscheinlich auch ihre Beobachtung. Grüße erstmal, Frau Furrer.
8: Äh, guten Tag. Also ich gehöre zu jenen, die sich neuerdings Tageszeitungen beim Händler kaufen. So viele wie möglich, auch ausländische und desgleichen in Rundfunksendungen, auch die Landessender, die offiziellen vor allem. Und äh, im Fernsehen habe ich nicht, weil mich. De, die Bilder zu sehr beeindrucken. Ich habe da den Eindruck, dass die Leute da in, in einer dauernden Angst und Unsicherheit gehalten werden, äh, damit man sich an die an die doch einschneidenden Freiheitsbeschränkungen halten will. Und was gesagt wurde, dass zu viele Meldungen sind, das finde ich gar nicht. Ich konzentriere mich im Gegenteil gerade auf diese Corona-Meldungen. Und wenn was anderes kommt, dann drehe ich in anderen Sender an. Irgendwo ist dann schon was, äh, was über Corona was aussagt. Und auch die Zahlen finde ich nicht so viel. Ich, ich nehme dann immer Block und Bleistift und rechne das nach und schaue, wie viele Promille, wie viele Prozente sind das und so. Äh, also mich interessiert es sehr stark, auch weil ich halt gespannt bin, wann endlich diese, diese Beschränkungen aufhören.
0: Ja, da warten Sie schon 16, auch drauf.
8: 70. Ja, ich bin 76 und sollte eben möglichst zu Hause bleiben und das entspricht mir halt überhaupt nicht.
0: Wie ist denn Ihr Eindruck, wenn Sie jetzt so eine Vielfalt ähm, an Zeitungen, an Hörfunk sich angeschaut haben, ist denn da für Sie auch diese Vielfalt, abzu äh, wird die abgebildet oder ist es zu einheitlich in Ihren Augen?
8: Ich denke, also wenn man auch die Leserbriefe noch liest, äh, sieht die meisten, also viele Zeitungen äh, sind ja nicht einfach so Mainstream-Meinungen, sondern die, die haben durchaus auch kontroverse Ansichten, nicht gerade Verschwörungstheorien, also die habe ich jetzt noch nie publiziert gesehen, aber aber so halt, äh, dass zu viel gemacht wird oder zu wenig gemacht wird oder äh, die Leute hätten halt und man hätte halt die die Alten und die Vorgeschädigten halt in Konzentrationslager stecken müssen und solches Zeugs kann man schon lesen. Und das ist schon eine ungeheure Vielfalt, die natürlich auch zum Widerspruch reizt. ja mhm. Also äh, ich schreibe dann auch eher einen Leserbrief, als als ich das früher gemacht habe, Uh, und ja, und melde mich jetzt zum Beispiel beim, beim Rundfunk.
0: Frau Fohrer, ähm, sehen Sie einen Unterschied zu, in der Berichterstattung zwischen Deutschen und, und äh, Schweizer Medien?
8: Ja, eigentlich nicht groß, nein. Äh, ich, doch, Ich finde doch, in der Schweiz werden, vor allem in der Deutschschweiz, werden mehr äh, kontroverse Me Me Meinungen abgebildet. In der Westschweiz und in Tessin, also in den anderssprachigen Landesteilen, ist es eher dann, erhaltet euch jetzt an die Regeln. Ja? Mhm. Und in der Deutschschweiz finde ich doch eher in den verschiedenen Zeitungen, dass da verschiedene Meinungen zum, zum Ausdruck kommen. Lesermeinungen und auch Journalistenmeinungen natürlich.
0: Dankeschön, Frau Furrer, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Und ich möchte noch eine Meldung von Georg Konradi, der uns geschrieben hat, vorlesen. Er sagt, ich vermisse Berichte aus Ländern, die in der Krise einen anderen Weg gehen, wie zum Beispiel Schweden. Ich weiß nicht, wer dazu antworten mag. Herr Nagel vielleicht?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, nicht alles gesehen. Wir haben über Schweden berichtet. Heute ist gerade Schweden auch in den Meldungen hoch. Ähm, wir müssen sagen, das Thema Herdenimmunität hat ja in Schweden anfänglich eine große Rolle gespielt. Würde mich auch in der Runde interessieren, ob man dieses Thema jetzt auch noch gerne ausführlicher in den Medien diskutieren würde. Aus meiner Sicht ist Schweden extrem problematisch. Das haben wir auch berichtet, weil die ähm, nicht nur, weil sehr locker damit umgegangen wird und eben Gaststätten nach wie vor geöffnet haben, sondern weil die Zahl der Toten sich eben nur darauf bezieht, dass es Corona-Tote sind, die getestet worden sind. Corona-Tote, die nicht in dem Test, die insgesamt extrem schwach bisher durchgeführt worden sind, angefallen, also gestorben sind, die werden in die Statistik nicht mit einbezogen, sodass man an der Stelle in der Tat sagen muss, was an äh, Zahl der Verstorbenen in Schweden mitgeteilt wird, ist wahrscheinlich nur ein sehr geringer Bruchteil, der deutlich niedriger liegt, als er bei den Zählungen der anderen sind. Belgien beispielsweise ist an der Stelle äh, sehr äh, breit gefächert. Alle, die nur indirekt mit Corona eventuell zusammengebracht werden könnten, kommen in die Statistik mit rein. Also da gibt es einen großen Unterschied.
0: Inwiefern hat diese Krise nicht sowieso auch so eine ganz neue Dimension noch mal mitgebracht? Weil es ist eine Krise, wir hatten viele Krisen schon und da gibt es immer diese Wellenberichterstattung in den Medien.
4: Aber inwiefern ist diese jetzt noch mal was ganz Besonderes, Frau Wenzin? Also ich würde ähm, an der Stelle jetzt ähm, Herrn Nagel noch mal bekräftigen. Ich glaube, weil zwei, zwei Geschichten da sind. Einmal ein vollkommene, ähm, vollkommenes Gehen ins Offene. Ähm den Laden zusammenhalten, hat Bundeskanzlerin Merkel gesagt und zugleich beschrieben, dass wir eigentlich von Tag zu Tag ähm, uns quasi hinüberretten und versuchen, ähm, so an Bevölkerungsschutz, Sicherheit und Gesundheit äh, zu äh, packen, was irgendwie geht. Und zugleich ist das Virus, äh, das das alles verursacht, äh, ja eines, das keine Unterschiede macht. Dass aber die schon vorhandenen Unterschiede auch an sozialen äh, Unterschieden, an gesellschaftlichen Unterschieden, ähm, nochmals vertieft. Und ich glaube, das sind zwei ganz äh, wuchtige Themen, die uns noch eine Weile beschäftigen werden. Und dann schreiben ja im Moment das Dritte alle Zettel. Herr Spahn, der Gesundheitsminister, alle möglichen Leute nach dem Motto Lessons Learned. Mal gucken, wer diese Zettel danach der Krise, wann immer sie auch ähm, zu Ende ist oder sich langsam dann in Normalität übergehen lässt, diese Zettel dann noch erinnert und nochmal wieder drauf schaut. Ich glaube, darauf wird es auch sehr ankommen. Und mich macht sehr nachdenklich, wenn unsere Hörerin in der Schweiz vervorragend mit 76 Jahren auch sagt, dass sie Angstgefühle hat, äh, ob der Beschreibung, wie mit Risikogruppen umzugehen ist. Also es ist eine ganz große Vielschichtigkeit. Es ist diese Einmaligkeit und diese Unübersichtlichkeit zugleich, die einem da schon auch Dackelfalten auf die Stirn glaube ich, wachsen lässt. Aber ist es nicht auch eine Chance für uns
0: Journalisten, jetzt auch nochmal Themen ins Feld zu führen, die für uns wichtig sind, wie Nachhaltigkeit? Also es ist ja auch zu beobachten im Moment
4: ähm, so eine Art äh, ja, Entschleunigung. Ich glaube auch, wir bekommen gerade im Moment, das ist aber jetzt eine sehr, sehr gewagte These, bitte, äh, liebe Mitdiskutanten, um Widerspruch, ähm, wir bekommen auch einen anderen Begriff von Solidarität. Denn Solidarität heißt, dass Frau Köster von mir mindestens zwei Meter äh, am besten entfernt ist, und dadurch mich schützt. Also diese Abhängigkeit, glaube ich, dieser Abhängigkeitsbegriff, ob im Journalismus, in der Politik, in der Soziologie, in der Psychologie, Wissenschaft generell, diese Abhängigkeit ist nochmal eine, eine ganz hochwertig andere als zuvor. Das macht mir schon, das macht mich schon Gedanken. Hm. Herr Mayer, wie sehen Sie das?
0: Man könnte doch auch sagen, das ist jetzt die Stunde der konstruktiven Journalisten, die jetzt einfach mal den Blick fürs Wesentliche in der Gesellschaft öffnen?
3: Ja, konstruktiver Journalismus ähm, hat ja die Idee, dass er ähm, letztlich die Probleme anspricht, aber eben auch Lösungen recherchiert, die es vielleicht woanders auch gibt. Ähm, das ist halt schwierig, wo jetzt äh, mitten in der Krise sieht man ja jetzt noch keine großen, großartigen Lösungen. Also ich, da jetzt konstruktiven Journalismus pauschal zu fordern, ist vielleicht, das überfordert wirklich den Journalismus an sich schon sehr stark. Wir müssen auch, denke ich, ich gebe Ihnen schon schon recht, Frau Wenzin, aber ich denke, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt dieses Verhalten in der Krise nicht romantisieren, nee, nee, über romantisieren. Da, 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 also es gibt schon auch viele Problembereiche, die ja. die entstehen, auch in Familien in problematischen Verhältnissen. Also ja. man hat ja auch davon gesprochen, Zunahme von häuslicher Gewalt eventuell oder auch Kinder, die die gar nicht mehr betreut werden könnten, die die diesen Situationen vielleicht jetzt durchgehend ausgeliefert sind. Also das muss alles schon auch thematisiert werden. Also wir können jetzt natürlich nicht, nicht zu stark sagen, wir müssen jetzt positiv berichten über all diese Dinge. Dazu sind wir da sozusagen im, im Auge des Orkans und steht nicht in meinem sag,
4: Arbeitsvertrag.
3: Ja. <lacht> ja. <lacht> 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 ja.
0: <lacht> Aber man könnte doch beispielsweise darüber diskutieren. Ähm dass wir ein anderes Verhältnis auch beispielsweise zu den Älteren, also dass das Verhältnis zwischen Jüngeren und Älteren sich verändert, da vielleicht auch noch mal mehr ja, Respekt ja. entstehen kann?
3: Ja, definitiv, natürlich, klar. Mhm. Mhm. Jetzt ich, ich glaube, dass
2: wir eine Situation haben, in der die Lebensbereiche der Menschen so unmittelbar und zwar für alle berührt sind, wenn wir darüber nachdenken, wie viel wir über den Tag, selbst wenn es keine Medien gäbe, über Corona reden, dass es Rituale gibt, die wir gerade dabei sind zu ändern, also zum Beispiel, wo andere Menschen die Handgaben auf die Schulter klopfen, einen Kuss geben, dass dadurch dieses Abstandhalten, was man zunächst als peinlich oder der andere denkt, man ist unhöflich oder man muss sich doch hier ein bisschen darüber hinwegsetzen, dass dieses Denken doch allmählich weicht und es so als selbstverständlich genommen wird. Das heißt aber, dass Riten anders werden wegfallen und damit wesentliche Pfeiler weggehen. Und in diesem Umfeld sind wir quasi die Mittler, wir, die Medien, die diese Wirklichkeit vorrangig abbilden müssen. Und ich glaube, dass wir sehr vorsichtig dosieren, was wir sozusagen als übergeordnete generelle Gedanken jetzt bereits äh, transportieren. Das hat Grenzen, weil die Menschen einfach noch ganz praktisch mit der unmittelbaren Wirklichkeit betroffen sind und momentan ja auch in einem Stadium sind, wo sie zunehmend die Quarantänesituation als belastend empfinden. Da müssen wir sie abholen. Und wenn wir damit mit äh, schönen Gedanken für die weitere Zukunft kommen, glaube ich, sind wir ein bisschen daneben.
0: Gesine Ankele hat uns geschrieben, seit Wochen verfolge ich die News in Frankreich, Belgien und Deutschland. Nach einer Stunde News in Frankreich ist klar, wir sterben alle. Nach 30 Minuten News in Belgien sage ich mir, wir haben doch vielleicht noch eine Chance. Und nach 15 Minuten Tagesschau weiß ich, wir schaffen das. Klasse, wie Deutschland Mut macht und wie sie dieser Situation mit Ruhe, Fassung und Zuversicht entgegentritt. Das heißt, dann ist ja eigentlich schon ein bisschen was gelungen in Richtung konstruktiven Journalismus. Herr Nagel.
2: Ja, dazu sage ich jetzt gar nicht. Das ist so eine wunderbare Erkenntnis. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir ja schon versuchen, jeden Tag in den Tagesthemen gibt es die Helden des Alltags, Beispiele, wie Menschen mit der Situation positiv umgehen und nach Möglichkeit auch in der Tagesschau. Also völlig diese positiven Aspekte ausblenden tun wir nicht. Aber der Raum für die anderen wirtschaftsbezogenen, existenzbezogenen Fragestellungen plus der gesundheitlichen, der ist halt, bei einer Sendezeit, die endlich ist, ist auch dafür der Raum halt nur begrenzt.
0: Frau Benzin, schauen wir vielleicht auch noch mal ins Ausland. Die Arbeitsbedingungen sind erschwert. Wie sieht das für die Kollegen, für die Auslandskorrespondenten aus?
4: Eng, wirklich eng. Es gibt Ecken auf dieser Welt und der Nagel-ARD-weit haben wir, ich glaube, 58 Kolleginnen und Kollegen an, an 26 Plätzen, mindestens ähm, viele Freie, viele Stringer, viele Mitarbeiter dieser Büros. Es sieht wirklich eng aus, beispielsweise in Neu-Delhi, beispielsweise in Nairobi. Und wenn wir dann unseren äh, Alltag ähm, jetzt hier mal betrachten, ist er natürlich äh, nicht mehr so autonom wie bisher. Aber ähm, diese Kolleginnen und Kollegen dort begeben sich jeden Tag in Gefahr, indem sie dort sind. Und es werden überall Sicherheitsnetze gespannt, um sie eventuell dann auch je nach Entwicklung in diesen Ländern schnellstens nach Hause zu holen. Wir haben einzelne Kolleginnen und Kollegen, die hier Auslandskorrespondenten auch im Homeoffice arbeiten. Unsere Inlandskorrespondenten sehen auch zu, dass sie wirklich gut geschützt für sich und für die Gesprächspartner unterwegs sind. Und ich glaube, es ist wichtig, in diesen Zeiten Frau Kösters, da auch immer wieder drüber zu reden, das ist unser Handwerk. Und wenn wir an der Stelle transparenter sind, als wir es bisher waren und wenn wir damit, glaube ich, auch arbeiten, dann vermitteln wir auch ein Stückchen von unserem Alltag. Ähm, das, das ist ganz wesentlich, glaube ich, für unsere Hörer, Nutzer, äh, User, das zu sprechen dass wir da auch normal unter Druck sind und einfach andere Bedingungen haben. Wir haben ja eben von Frau Forer aus der Schweiz gehört, dass
0: sehr, sehr viel, also ein, ein Mehr an Medien konsumiert wird von ihr. Was stellen Sie fest, hier beim Deutschlandfunk wird mehr online gelesen, wird mehr gehört, werden mehr Podcasts gehört? Wo, wie sind die Tendenzen?
4: Ähm, ich glaube, da ist ähm, online, äh, technisch und äh, in, im Podcastwesen, äh, das wir ja, ausgebaut haben, äh, ein, ein ungeheures Bedürfnis an Orientierung und Hintergrund und, und Tiefe da. Das merken wir. Also wir haben beispielsweise einen Newsletter, in dem äh, jeden Tag die Themen der unterschiedlichen Programme des Deutschlandfunks in Köln, des Deutschlandfunk Kulturprogramms in Berlin und Deutschlandfunk Nova des Jungen Programms äh, drin sind. Ähm, wir haben eine, eine exorbitante Wertschätzung auch unserer ähm, Online-Darstellungen apropos Datenjournalisten. Wir haben da eine Truppe zusammengespannt, weil sie vorhin ja auch die Schwierigkeit von Zahlen und die, die Nüchternheit von Zahlen angesprochen haben, die aus Datenjournalisten, Wissenschaftsjournalisten, Nachrichten und Online-Journalisten besteht und die sich auch so ein bisschen gegenwärtig, glaube ich, handwerklich da an die Hand nehmen, weil Zahlen wollen erklärt sein. Nur dann sind sie ähm, etwas, was auch sinnbringend ist und sinnstiftend ist. Und wir haben einen äh, Podcast, äh, der heißt Alltag ähm, einer Pandemie, wo wir jeden Tag mit den Menschen im Gespräch sind und äh, an der Front quasi des Kampfes gegen Corona. Das sind Krankenpfleger, das sind Ärzte, es sind Politiker, es sind Kommunalpolitiker, es sind ähm, Altenpfleger im ganzen Land, die uns erzählen, wie sie damit klarkommen und ähm, an der Stelle dann auch wirklich ihre Lebenswirklichkeit nochmal spiegeln. Herr Nagel, Sie haben schon die
0: unterschiedlichen Ausspielwege äh, der tagesschau beispielsweise. Beispielsweise anfangs erwähnt. Was sind denn bei Ihnen die Renner? Also, was, wo wird in, in, auf welchen Kanälen werden Sie am meisten gesehen?
2: Also, eine große Erkenntnis ist, dass es eine Renaissance des Linearen gibt. Die Tagesschau in, um 20 Uhr hat einen Zuwachs, glaube ich, von 40 Prozent momentan. Liegt bei 14, 15 Millionen, bei den unter 30-Jährigen, was ich schon gesagt habe, eine Verdopplung. Aber auch alle anderen Ausspielwege haben exorbitante Zuwächse, online, Social, die verschiedenen äh, Messenger-Dienste werden verstärkt nachgefragt. Der Podcast läuft äh, großartig. Insofern ist dieses Bedürfnis eindeutig vorhanden. Und ich möchte noch mal die Frage zuvor mit den Auslandstudios aufnehmen. Wir haben ja die Situation, dass wir äh, die Auslandskorrespondenten bitten, eben auch diese Vielzahl der Ausspielwege möglichst so gut es geht mitzubedienen und dadurch ist das Arbeitsaufkommen deutlich intensiver geworden. Die machen nicht nur Fernsehen jetzt in unserem Falle, sondern sie machen eben die verschiedenen äh, Medienanforderungen und nun kommt die Situation, dass wir versuchen, wie auch bei uns so gut wie möglich auszudünnen, eventuell sogar zurückzuholen. Das ist eine wirklich massive Einschränkung, die uns das Arbeiten viel schwerer macht, weil wir eben dann auch von Hamburg aus manches zusätzlich leisten müssen, beziehungsweise die Landesrundfunkanstalten in Deutschland auch Auslandsberichterstattung mitmachen. Das macht das Leben deutlich schwerer und schränkt auch ein, diese Vor-Ort-Beobachtung und die Vor-Ort-Erfahrung zu haben. Weshalb wir ja die Studios haben, weil wir möglichst mit Menschen zusammenarbeiten und die berichten lassen wollen, die direkt spüren, was in ihrem Berichtsgebiet vorgeht. Also hier ist eine wirkliche Verschärfung der Situation mhm. da.
0: Herr Röhrbein, zum Schluss noch mal ein Blick in die Welt der Lokalzeitungen. Was ist Ihr größter Wunsch jetzt für die Berichterstattung für die Zukunft?
8: Wenn
1: ich mir das wünschen darf, würde ich gerne mir wünschen, dass die Menschen die Aufmerksamkeit, die sie uns schenken und die Genauigkeit, mit der sie den Gehalt von Nachrichten momentan prüfen, dass sie, dass sie sich das erhalten. Es macht mir große Freude zu sehen, wenn gerade in sozialen Netzen häufig argumentiert wird mit, das habe ich aber in der und der Zeitung oder in dem und dem Qualitätsmedium gelesen, deshalb halte ich das für richtig und glaube ich auch daran. Und wenn wir schaffen in dieser Zeit, den Menschen hier vor Ort, in meinem Fall als äh, Vertreter der Lokalmedien, mhm. zu erklären, ähm, was die äh, Entscheidungen, die anderswo getroffen haben, für eine Auswirkung haben und äh, ihnen helfen, Ängste zu nehmen und Orientierungen zu geben, dann glaube ich, dass wir auch einen nachhaltig positiven Effekt für Qualitätsjournalismus und auch für die Zahlungsbereitschaft für Qualitätsjournalismus äh, uns ähm, äh, ja, erhalten können
0: schön für dieses Schlusswort. In Krisenzeiten wächst das Bedürfnis nach Qualitätsjournalismus. Das war unser Thema, Schwerpunktthema heute Vormittag. Gleich geht es weiter mit den Neuigkeiten aus Umwelt und Verbraucher.